0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ năm ngày 11 tháng 2 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Tiếp đến là gặp Đức Giáo Hoàng
2: Và cuối cùng là giáo huấn vui.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quế Phương và Thái Sơn theo dõi tin tức. Các tu sĩ họp tại Roma để cùng nhau chuẩn bị năm thánh 2025.
2: Vatican, hơn 300 đại diện của đời sống thánh hiến từ hơn 60 quốc gia, sẽ gặp nhau tại Roma từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 2 để chuẩn bị cho năm thánh 2025. Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 10-2025.
1: Mỗi quốc gia sẽ được đại diện bởi một nam tu sĩ, một nữ tu sĩ, một thành viên của một tu hội đời và phụ nữ thánh hiến thuộc Ordo vicinum Họ sẽ cùng nhau trải qua một giai đoạn mới của hành trình hướng tới năm Thánh để chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống và sứ mạng. Sau đó, họ sẽ trở về đất nước của mình với nhiệm vụ tiếp tục là dấu trị hòa bình giữa các dân tộc. Đức Hồng y Joe Bras de Aviz, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ đã chia sẻ với Vatican News về cuộc gặp gỡ này. Năm Thánh đời sống thánh hiến sẽ được tổ chức tại Rome từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 10 năm 2025 với chủ đề Những người hành hương hy vọng trên con đường hòa bình. Những người nam nữ thánh hiến muốn suy tư về nhu cầu cấp thiết về hòa bình, sự cấp bách của thời đại chúng ta để đáp lại lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tạo ra qua hành trình năm tháng này, một bầu khí hy vọng và tin tưởng như một dấu chỉ tái sinh cho toàn thể nhân loại. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ chia sẻ rằng, các tu sĩ muốn cùng với mọi người khác trong giáo hội tham gia vào một sự chuẩn bị rất cụ thể trên toàn thế giới, bởi vì chúng tôi hiện diện trên toàn cầu cho năm tháng 2025. Cuộc gặp gỡ trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2 này là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện gắn kết năm châu lục lại với nhau. Nó được chuẩn bị trực tuyến nhưng cùng nhau. Chương trình, mọi thứ mà chúng tôi sẽ trải nghiệm sẽ được thực hiện cùng nhau và chúng tôi sẽ cố gắng sống nó giống như phiên họp đầu tiên của Thượng Hội Đồng bằng cách ngồi quanh các chiếc bàn, chăm chú lắng nghe nhau giữa ánh sáng lời Chúa. Đức Hồng Y nói thêm, chúng tôi đang sống trong một thời điểm cải cách, canh tân đời sống thánh hiến với nhiều vấn đề, đó là sự thật. Nhưng cũng có nhiều thay đổi trong việc chúng tôi theo Chúa Kitô Chúng tôi đang và muốn trở thành một món quà cho giáo hội. Chúng tôi phải thở và sống với giáo hội. Và do đó, chúng tôi muốn bắt đầu ngay lập tức. Sau đó, chúng tôi sẽ có những cuộc gặp gỡ chuyên sâu khác. Vào ngày mùng 2 tháng 2, Ngày Thế Giới Về Đời Sống Thành Hiến, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thành lễ tại Đền Thờ Thánh Phaero. Đức Hồng Y Bras de Aviz chia sẻ, Chúng tôi vui mừng bởi vì Đức Thánh Cha đã xác nhận rằng Ngài sẽ đến cử hành với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện việc chuẩn bị cho năm thánh, theo những giá trị mà chính Đức Thánh Cha đã xác định cho chúng ta. Đó là trở thành những người hành hương của niềm hy vọng vào thời điểm mà cuộc sống bị tàn phá bởi chiến tranh và bệnh tật.
2: Tiếng Mông Cổ trở thành ngôn ngữ thứ 52 của truyền thông Vatican
1: Vatican Ngày 31 tháng 1 năm 2024, tiếng Mông Cổ chính thức hiện diện trên cổng thông tin của truyền thông Vatican trở thành ngôn ngữ thứ 52 của kênh thông tin chính thức Tòa Thánh.
2: Đức Hồng Y Giorgio Marengo, Phủ Doãn Tôn Tòa, Alain Ba'ata bày tỏ niềm vui về điều này vì từ nay người dân Mông Cổ có thể đọc những lời của Đức Thánh Cha bằng tiếng mẹ đẻ trong các dịp như Kinh Truyền Tin Trưa chủ Nhật, Tiếp Kiến chung Thứ Tư hàng tuần và trong các sự kiện khác đây là một trong những hoa trái của chuyến tông du gần đây của đức thánh cha một cuộc viếng thăm đã chạm đến tâm hồn của người công giáo mông cổ nhưng cũng chạm đến con tim của nhiều người thuộc các tôn giáo khác có ấn tượng tích cực bởi chứng từ nhân bản và tinh thần của đức thánh cha đức hồng y cho biết nhiều người nói những lời của đức thánh cha đã đi vào lòng người dân làm nổi bật các giá trị truyền thống của mông cổ Giờ đây, huấn quyền thông thường của người kế vị Thánh Phaero đã được chuyển dịch sang tiếng Mông Cổ. Ngài nói, một công cụ mới phục vụ công cuộc loan báo tin mừng. Chúng tôi hy vọng sẽ phát huy hết tiềm năng qua các kênh truyền thông ngày nay. Ông paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông khẳng định, một điều nhỏ nhưng đối với chúng tôi rất lớn lao, như sự rộng lớn của Mông Cổ, nói tất cả ngôn ngữ càng nhiều càng tốt là sứ vụ của chúng tôi ông nói thêm rằng trong giáo hội không có lớn cũng không có nhỏ việc nói tiếng mông cổ cũng sẽ giúp toàn thể giáo hội tái khám phá tầm quan trọng của những hạt giống bé nhỏ những gì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn những gì chúng ta sẽ cho đi như đức thánh cha francisco thường nhắc lại sự mặc khải của thiên chúa diễn ra trong sự nhỏ bé Thần khí luôn luôn chọn điều nhỏ bé bởi vì người không thể bước vào cái vĩ đại, kiêu ngạo, tự mãn. Về phần tổng biên tập Vatican News, ông Antra Tonienli cho rằng chuyến đi đến Mông Cổ vào tháng 9 2023 của Đức Thánh Cha thật đặc biệt vì chứng từ mà tất cả mọi người đã nhận được từ giáo hội nhỏ bé và vẫn còn non trẻ, tận tâm phục vụ người khác. Bức ảnh được chụp từ trên cao với người kế vị Thánh Phaero cùng với tất cả người công giáo trong nước, với 1.500 người vẫn mang tính lịch sử. Ông Tonyan Li nói, như một dấu chỉ thể hiện sự quan tâm đến cộng đoàn nhỏ bé này nhằm khuyến khích sự hiệp thông nhờ sự cộng tác của Đức Hồng Y. Marengo. Chúng tôi đã quyết định mở một trang Vatican News bằng tiếng Mông Cổ, như vậy, từ nay hệ thống truyền thông Vatican có 52 ngôn ngữ. Đây là sự kính trọng đối với những người anh em này của chúng ta và chứng tá tin mừng của họ ở Mông Cổ. Cũng lên tiếng trong dịp này, ông Maximiliano Menicetti phụ trách Radio Vatican, Vatican News, nói Sứ vụ của chúng tôi là truyền bá tin mừng trên khắp thế giới, trao tiếng cho các giáo hội địa phương, đọc các sự kiện qua lăng kính học thuyết xã hội không để bất kỳ ai cô đơn. Chúng tôi bắt đầu thực hiện dự án này trong chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Mông Cổ, được truyền cảm hứng từ sự hỗ trợ của Ngài đối với cộng đoàn nhỏ bé này. Đã có trang tiếng Mông Cổ trên cổng thông tin Vatican News và sau đó sẽ có cả audio. Chúng tôi đang cộng tác với các giáo hội địa phương để mang lại ngày càng nhiều hơn tiếng nói hy vọng thay đổi thế giới.
1: Cuộc gặp gỡ huynh đệ của các giám mục Công giáo và Anh giáo ở Anh và xứ Wales
2: Anh quốc, các giám mục Anh giáo và Công giáo ở Anh và xứ Wales sẽ gặp nhau trong hai ngày 30 và 31 tháng 1 tại thành phố Norwich. Đây là cơ hội để cầu nguyện, thảo luận về thần học và mục vụ, bàn thảo về các vấn đề của giáo hội, bao gồm cả thượng hội đồng. Đức
1: cha Christopher Thomas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales Giải thích về cuộc gặp gỡ Giá trị của những cuộc họp này diễn ra hai năm một lần là cơ hội để các mục tử xây dựng mối quan hệ và sống cùng với nhau Các mục tiêu mang tính tâm linh, thực tế và thần học theo tinh thần của hai ủy ban, Archic và Larkum Ủy ban Archic phụ trách về các khía cạnh thần học của cuộc đối thoại giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Anh Và Ủy ban Larkum bàn thảo về các khía cạnh thực tế đại kết trong đời sống cụ thể hàng ngày Ngài nói thêm, điều quan trọng là các giám mục công giáo và anh giáo gặp nhau ở Norwich và cuối tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất khi tô giáo, khi hai giáo hội đáp lại lời Chúa Giêsu mời gọi quay lại với nhau, cứ hành những gì hiệp nhất và khám phá những gì chia rẽ. Các giám mục đã hành hương từ nhà thờ Thánh Gõ An Tẩy Giả của công giáo đến nhà thờ Chúa ba Ngôi của anh giáo. Các ngài cũng dừng lại tại phòng của Julia thành Norwich, được công giáo kinh nhớ như chân phước trong khi giáo hội Anh giáo tôn kính là một vị thánh. Đức cha Christopher Thomas nói rằng, đoạn đường chỉ khoảng 20 phút đi bộ, nhưng có giá trị biểu tượng sâu sắc, bởi vì nó cho thấy rằng, ở đất nước này, hai giáo hội cùng nhau, ở trong một hoàn cảnh truyền giáo, với một mục tiêu duy nhất, loan bào tin mừng, ngay cả khi các phương pháp khác nhau. Ngài nói thêm, cũng sẽ có những khác biệt về thần học giữa chúng ta, nhưng cũng có nhiều điều chúng ta có thể làm cùng nhau. Ở trung tâm đời sống đức tin của chúng ta có một người là Chúa Giêsu và điều thực sự quan trọng là cuộc gặp gỡ với con người này và giúp đỡ mọi người biết đến Chúa Giêsu là sứ mạng của cả giáo hội công giáo và anh giáo. Trong chương trình, các giám mục cũng thảo luận về thượng hội đồng đang diễn ra ở Roma và làm thế nào khái niệm về tính hiệp hành có thể được hội nhập vào giáo hội công giáo và nó được trải nghiệm như thế nào trong anh giáo. Đức ông Roderick Schenz viện trưởng của Marte Aglesiae College tại Đại học Công giáo St. Mary ở London, có bài nói chuyện về thánh John Henry Newman và tầm nhìn của vị thánh này đối với sự hiệp nhất của giáo hội.
2: Giáo hội vẫn sống ở Nicaragua dù bị bắt hại Nicaragua,
1: một linh mục giấu tên ở Nicaragua nói với trang mạng ACI Prensa tiếng Tây Ban Nha rằng mặc dù Bị chế độ của Tổng thống Daniel Ortega đàn áp trong nhiều năm, giáo hội vẫn sống ở Nicaragua.
2: Linh mục này cho biết rằng các cộng đồng giáo sứ và các gia đình tiếp tục phải đau khổ vì việc trục xuất các mục tử và người thân của họ. Ngài than thở rằng thêm vào nỗi đau khổ này là nỗi đau khổ của hơn 90 tù nhân chính trị. Trong số đó có nhiều giáo dân cộng tác với giáo hội công giáo trong nước, những người đang bị cầm tù và bị tra tấn tâm lý liên tục. Cha nói, họ đã trục xuất các mục tử của chúng tôi, họ đã phong tỏa tiền của giáo xứ và giáo phận, nhưng giáo hội ở Nicaragua vẫn sống và tiếp tục phát triển. Theo cha, điều này là do Thiên Chúa là Đấng điều hành giáo hội với quyền năng của Thánh Thần của người và Đức Maria vô nhiễm nguyên tội Đấng đồng hành cùng dân tộc của chúng tôi. Ngài nhấn mạnh thêm rằng, Giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ Cũng không phải là phe đối lập Như chính phủ Ortega tin Giáo hội là điều gì đó vượt trên điều này Nói về đức cha Rolando Alvarez Giám mục của Matagalpa Được trả tự do sau 527 ngày ở tù Và bị trục xuất sang Roma vào ngày 14 tháng 1 Cùng với đức cha Isidoro Mora Và các linh mục, chủng sinh khác Vị linh mục giấu tên nhận xét rằng Đức cha Alvarez là một nhân chứng sống động của đức tin và là ánh sáng cho tất cả người Công giáo ở Nicaragua. Cha cho biết rằng sau khi chính phủ trục xuất các giám chức và linh mục, cuộc bách hại vẫn tiếp tục. Vài ngày sau khi đức cha Alvarez bị trục xuất, ba linh mục thuộc dòng truyền giáo Thánh Hiến của chú cứu Thế đã bị bắt cóc và bị trục xuất sang Mexico. Các hoạt động mục vụ và thiêng liêng được tổ chức bên ngoài như các cuộc rước kiệu hay tuần thánh đều bị cấm. Tuy nhiên, cha cho biết, các linh mục vẫn tiếp tục công việc với nhiều hạn chế. Nhiều người trong số họ bị theo dõi hàng ngày khi họ thực hiện các hoạt động mục vụ theo lịch trình của mình. Thực tế là tại Nicaragua, bách hại tôn giáo đã diễn ra từ nhiều năm và ngày càng có hệ thống, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, người dân không ngại bày tỏ đức tin của mình.
1: Lần đầu tiên, Vatican tổ chức hội nghị về sức khỏe tâm thần.
2: Vatican, vào ngày 30 tháng 1, những người công giáo làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần ở khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Bộ Truyền thông để tham dự hội nghị đầu tiên về sức khỏe tâm thần và chăm sóc mục vụ cho những người có vấn đề về tâm thần.
1: Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đức ông Anthony Eppo, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, nói rằng sau các cuộc trò chuyện với giáo hội địa phương ở trên toàn thế giới. Trong đó, vấn đề sức khỏe tâm thần thường được nêu lên, thì vấn đề này trở thành điểm ưu tiên của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Theo Ngài, điều đáng lo ngại là hành vi vi phạm nhân quyền đối với những người gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần. Đức ông cũng lưu ý mối liên hệ giữa sức khỏe tâm hồn và biến đổi khí hậu, một lĩnh vực cũng rất quan trọng đối với Bộ của Tòa Thánh. Ngài nói, Những lo lắng và khó khăn cụ thể liên quan đến tình trạng khẩn cấp về khí hậu có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Như một biện pháp đối phó, Đức ông Epo đề xuất điều mà Đức Thánh Cha gọi là sinh thái học trong cuộc sống hàng ngày. Ngài giải thích ý tưởng này được lấy từ thông điệp Laudato Si và bao gồm việc chú ý đến môi trường của chúng ta đang sống và những ảnh hưởng của môi trường đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động đức trai John Dolan đến từ giáo phận Phoenix, Hoa Kỳ lưu ý Trên toàn cầu đang thiếu các chuyên gia sức khỏe tâm thần Vì lý do này, điều quan trọng là giáo hội cố gắng bước vào khoảng trống và cung cấp sự trợ giúp cho những cá nhân mà ngoài sự trợ giúp của giáo hội họ không có sự trợ giúp nào khác Tuy nhiên, vai trò của giáo hội trong những trường hợp này không thể là chẩn đoán, kê đơn hay điều trị là công việc của các chuyên gia Thay vào đó Giáo hội phải đồng hành với những người có vấn đề Về sức khỏe tâm thần và gia đình họ Đức cha Đô lần chia sẻ rằng Trong giáo phận của ngài Đã có một số dự án cho mục tiêu này Một trong số đó là sứ vụ giáo dục các linh mục Để các vị nhận thức rõ hơn Về vấn đề sức khỏe tâm thần Để có thể kết nối những người mắc bận này Với các chuyên gia Theo ngài Các linh mục thường xuyên chẩn đoán nhầm Những người có vấn đề sức khỏe tâm thần Là đang mắc về vấn đề tâm linh như không có cầu nguyện đầy đủ, hoặc thậm chí bị quỷ ám. Bên cạnh đó, Ngài cũng giúp cho các chuyên gia sức khỏe tâm thần trong giáo phận, những người thường không được trả lương cao, tìm được nhà ở giá cả phải chăng để giúp họ thực hiện công việc quan trọng này.
2: Đức Hồng Y John Olorunfemi Onayekan kêu gọi chấm dứt bạo lực cho Nigeria. Roma,
1: Đức Hồng Y John Olorunfemi Onayekan, nguyên tổng giám mục của Abuja nói với truyền thông Vatican rằng, Nigeria đang phải sống trong bạo lực thường xuyên. Đây không phải là Nigeria đã từng có trước đây. Vì thế, cần phải làm việc để đem lại hòa bình cho đất nước.
2: Tại quốc gia Phi Châu với 218 triệu dân, phần lớn lãnh thổ tiếp tục là nơi xảy ra nhiều cuộc tấn công vũ trang, từ các bộ lạc tranh giành quyền kiểm soát đất nông nghiệp, đến các băng đảng tội phạm, cho đến các phong trào thánh hiến. Đức Hồng Y nhận xét rằng vấn đề là sự an toàn của người dân không được bảo đảm. Những kẻ gây bạo lực tìm cách làm mọi thứ họ muốn mà không bị ai ngăn cản. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh, ở Nigeria, không phải lúc nào chúng tôi cũng phải sống trong tình trạng này, đã từng có hòa bình. Rồi đột nhiên, những kẻ mà chúng tôi gọi là khủng bố nắm quyền kiểm soát, đôi khi thậm chí toàn bộ đất đai ở một số khu vực buộc người dân phải chạy trốn. Đức Hồng Y Onayikan cho biết thêm rằng có những nơi nhiều thanh niên sẵn sàng tự vệ và bảo vệ làng của mình với những gì họ có. Bởi vì khi người dân trong một ngôi làng nghe tin các nhóm vũ trang này đang đến gần và báo lực lượng an ninh nhưng họ không đến ngay lập tức và khi họ đến thì đã quá muộn. Những kẻ gây bạo lực đã tàn sát và phá hủy làng mạc. Mặt khác, ở phía đông bắc của đất nước các phần tử Hồi giáo cực đoan của Boko Haram và chi nhánh của chúng trong tỉnh của nhà nước Hồi giáo tự phong ở Tây Phi đã và đang thực hiện các cuộc tấn công chống lại dân thường và những người lính trong hơn một thập kỷ. Đến mức khi lên nắm quyền vào tháng 5 2023, Tổng thống Bola Ahmed Tinubu đã cam kết không khuất phục trong cuộc chiến chống lại tình trạng bất an như người tiền nhiệm Muhammadu Buhari đã hứa Đức Hồng Y nhận xét cần phải nói bạo lực đủ rồi và bảo đảm rằng không ai trốn đằng sau tôn giáo để phạm những tội ác này. Đức Hồng Y còn nói đến những vụ bắt cóc thường nhắm vào dân thường và tu sĩ. Các băng nhóm tội phạm cũng như khủng bố tràn lan trên đường phố, tấn công các chung cư, trường học, nhà thờ, đòi tiền chuột để mua vũ khí, ma túy. Ngài nói, tình hình hiện nay không ổn định có nguy cơ bùng nổ nếu không nghiêm túc thực hiện điều gì đó để chuyển hướng. Nhưng tôi tiếp tục lạc quan, bởi vì đây không phải là Nigeria mà tôi từng biết, hòa bình không thể bị bỏ qua, luôn có một nền tảng chung để làm việc, trở thành anh chị em như Chúa muốn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, sáng thứ tư ngày 31 tháng 1, trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thánh Đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về các thói xấu và các nhân đức. Với những suy tư về sự nóng giận Ngài nói rằng Sự tức giận nảy sinh trong lòng Khiến chúng ta nhận thức tiêu cực về người khác Nó không lắng dịu theo thời gian và khoảng cách Nhưng nó lớn lên trong tâm hồn chúng ta Bởi những suy nghĩ quanh co Kinh Thánh dạy chúng ta hai công thức để chống lại điều này Công thức đầu tiên là đừng để đến đêm mà cơn giận vẫn còn Và vẫn không tìm cách hòa giải Công thức thứ hai là hãy cầu nguyện và cam kết tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với Chúa để nhận ra sự yếu đuối của chúng ta khi đối mặt với cơn giận, để khi nó nổi lên, chúng ta có thể điều khiển nó một cách tích cực để nó không thống trị chúng ta, nhưng biến nó thành lòng nhiệt thành thánh thiện hướng tới điều thiện. Ngài mời gọi hãy học thực hành nghệ thuật hòa giải và tha thứ để vượt qua thói xấu giận dữ và mở ra những con đường dẫn đến hòa bình trong các mối quan hệ hàng ngày của chúng ta. Sau khi đức thánh cha làm dấu thánh giá và đọc lời chào phục vụ, cộng đoàn hiện diện cùng nghe đoạn sách thánh trích từ thư của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ephesus. Chớ để mặt trời lặn mà cương giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Anh em đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức kitô Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, chúng ta dừng lại để suy tư về tật xấu nóng giận Đó là một tật xấu đặc biệt ưu tối, và có lẽ là tật xấu dễ nhận ra nhất. Từ cái nhìn thể lý, người bị cơn giận thống trị khó có thể che giấu sự thúc đẩy này. Bạn có thể nhận ra nó qua những chuyển động của cơ thể người đó, qua sự hung hăng, qua hơi thở khó khăn và vẻ mặt nhăn nhó câu có của người đó. Trong biểu hiện gay gắt nhất của nó, sự tức giận là một tật xấu không để chúng ta yên. Nếu nó nảy sinh từ một sự bất công phải gánh chịu, hoặc chúng ta nghĩ là như vậy, thì nó thường không biểu lộ chống lại người có lỗi, nhưng chống lại nạn nhân bất hạnh đầu tiên mà chúng ta gặp phải. Có những người kiềm chế cơn tức giận ở nơi làm việc, tỏ ra điềm tĩnh và tự chủ, nhưng khi về nhà lại trở nên không thể chịu nổi với vợ con. Giận dữ là một tật xấu lây lan. Nó có khả năng khiến chúng ta mất ngủ và khiến chúng ta không ngừng âm mưu trong đầu, ngăn cản lý trí và suy nghĩ của chúng ta. Giận dữ là một thói xấu phá hủy các tương quan giữa con người với nhau. Nó thể hiện sự bất lực trong việc chấp nhận sự khác biệt của người khác, đặc biệt khi những lựa chọn trong cuộc sống của họ khác với lựa chọn của chúng ta. Nó không dừng lại ở hành vi sai trái của một người, nhưng là mọi thứ nơi người đó. Chính người kia, người như thế, người như vậy, là người gây ra sự tức giận và oán giận. Chúng ta bắt đầu ghét giọng điệu, những thói chế bình thường hàng ngày của họ, cách suy luận và cảm nhận của họ.
4: Đức thánh cha nói tiếp, khi tương quan đi đến mức độ thoái hóa này thì chúng ta không còn sáng suốt nữa, bởi vì đôi khi một trong những đặc điểm của sự tức giận là nó không thể nguôi ngoai theo thời gian. Trong những trường hợp đó, ngay cả khoảng cách và sự im lặng, thay vì xoa dịu sức nặng của những hiểu lầm, lại càng phóng đại chúng thêm. Chính vì lý do này mà thánh tông đồ Phaolô, như chúng ta đã nghe Khuyên các kỳ tôi hữu của mình hãy giải quyết ngay vấn đề và cố gắng hòa giải. Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Điều quan trọng là mọi thứ phải được hóa giải ngay lập tức, trước khi mặt trời lặn. Nếu ban ngày có thể nảy sinh hiệu lầm, hai người có thể không còn hiểu nhau, bỗng thấy mình xa cách nhau, nhưng không nên giao ban đêm cho ma quỷ. Thói xấu này sẽ khiến chúng ta không ngủ được vào ban đêm. nghiền ngẫm những lý do của mình và những sai lầm không thể giải thích được. Những lỗi lầm mà không bao giờ là của chúng ta, nhưng luôn là của người khác. Khi một người đang giận dữ, thì luôn nói rằng vấn đề là do người khác. Họ không bao giờ nhận ra những khuyết điểm hay những thiếu sót của mình. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa giêsu dạy chúng ta cầu nguyện cho các tương quan giữa con người, nơi là một bãi mìn, một mảnh đất không bao giờ có sự cân bằng hoàn hảo. Trong cuộc sống, chúng ta đối mặt với những người xúc phạm gây nên lỗi lầm với chúng ta, cũng như chắc chắn không phải lúc nào chúng ta cũng yêu thương mọi người đúng mức. Chúng ta đã không đáp lại tình yêu của một số người bằng tình yêu mà họ xứng đáng có được. Tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. Đừng quên điều này. Do đó, tất cả chúng ta cần học cách tha thứ để được tha thứ. Con người sẽ không ở bên nhau nếu họ không thực hành nghệ thuật tha thứ. Trong trình mực con người có thể làm được. Sự giận dữ được chống lại bằng lòng nhân từ, sự rộng lượng, hiền lành và nhẫn nại. Tuy nhiên, về sự tức giận, có thêm một điều cuối cùng cần nói. Người ta nói rằng đó là một tật xấu khủng khiếp. Nó là nguồn gốc của chiến tranh và bạo lực. Lời nói đầu của tác phẩm Iliad mô tả cơn thịnh nộ của Asin điều sẽ là nguyên nhân của tang thương vô tận. Nhưng không phải mọi thứ nảy sinh từ sự tức giận đều sai. Người xưa đã nhận thức rõ ràng rằng trong con người chúng ta có một phần nóng nảy. Điều đó không thể và không được phép phủ nhận. Các đam mê ở một mức độ nào đó là vô thức. Chúng xảy ra, chúng là những trải nghiệm của cuộc sống. Chúng ta không chịu trách nhiệm về sự tức giận khi nó phát sinh, nhưng luôn luôn chịu trách nhiệm về sự phát triển của nó. Và đôi khi, việc rút giận đúng cách lại là một điều tốt. Nếu một người không bao giờ tức giận, nếu họ không cảm thấy phẫn nộ trước sự bất công, nếu khi đối mặt với người yếu bị áp bức mà họ không cảm thấy lòng mình run lên, thì nó có nghĩa là họ không còn tính con người càng không phải là Kỳ Tô Hữu. Có một thứ gọi là sự phẫn nộ thánh thiện. Đó không phải là sự giận dữ, nhưng là một chuyển động nội tâm. Trong cuộc đời của Chúa giê người đã vài lần có sự phẫn nộ đó. Người không bao giờ lấy ác báo ác, nhưng trong tâm hồn người cảm nhận được cảm giác này. Và trong trường hợp, những người buôn bán trong đền thờ, người đã thực hiện một hành động mạnh mẽ và có tính ngôn sứ, không phải xuất phát từ sự giận dữ, mà từ lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng, một bên là lòng nhiệt thành, là sự thịnh nộ thánh thiện, còn bên kia là sự nóng giận và là điều xấu. Với sự giúp đỡ của Chúa thánh Thần, chúng ta cần tìm ra mức độ đúng đắn cho những đam mê, đạo luyện tốt các đam mê để chúng hướng đến điều thiện, chứ không hướng đến điều xấu. Cảm ơn anh chị em. Vatican News tiếng Việt chuyên mục Giáo Huấn Vui
0: Anh Huy Và Truyền Đình Xin chào quý vị trở lại với Giáo hương vui của Vatican News đến Việt Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn Niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 68 Từ số 234 đến số 236 Mà ta nghe nói là hình như đến tuổi trung niên Là bắt đầu người ta gặp cái gì ạ? À? Khủng hoảng đúng không? Ừ. Cái này người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên Ờ à, đúng à. rồi đó, khủng hoảng tuổi trung niên á thế thì uh, thời thiếu niên cậu có khủng hoảng không khủng hoảng tuổi thiếu niên á trời trời đang nói đến tuổi trung niên tự nhiên nhảy sang tuổi thiếu niên là sao không ủa thì thì tại vì ông chưa có đến tuổi trung niên thì à. tôi phải hỏi thiếu niên chứ chả lẽ bây giờ tôi lại bảo là cậu dự đoán coi khủng hoảng của tuổi trung niên cậu sẽ như thế nào ừ, vậy thì ít nhất cậu phải hỏi là tuổi thanh niên như nào nhá thì khủng hoảng tuổi thanh niên thế là công ăn việc làm nè à. buổi nói buổi no rồi tạo lập gia đình như thế nào rồi, rồi những năm đầu nuôi dạy con cái nè à. cậu suốt ngày ăn với học rồi chừng này tuổi đời mà còn đi học thì có gì đâu mà khủng hoảng trời nói với ông này chỉ có học thôi ấy, ừ. mới là khủng hoảng ừ. chứ còn thôi, ừ. thôi 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 thật ra thì tôi biết chừng này tuổi mà còn phải đi học phải mất ăn mất ngủ vì thi cử đúng không đúng là tội nghiệp vừa tội mà vừa nghiệp nữa thôi 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 bây giờ cậu muốn hỏi cái khủng hoảng tuổi thiếu niên hay là tuổi thanh niên nói thẳng một cái cho bây giờ nó khuôn vô đó, là khủng hoảng trong gia đình của vài tuần trước đó, còn tặng thiếu <cười> niên như tôi à. tôi nói ý ông Ông đi lòng vòng quá, bây giờ ông đề cập luôn là cái bài lần trước của gia đình là gì đúng không? Thì có nguyên nhân của nó, chính đó. tôi cũng đây gặp khủng hoảng, vâng. đó cho nên là người khủng hoảng là tôi thường hay rối vậy đó, không? cho nên bài này là phải nói về khủng hoảng tiếp để à. giải quyết cái khủng hoảng Rồi nãy giờ là dẫn vô bài mới đúng không? Ừ. Vậy thì bây giờ vào ngay chủ đề của tuần này Chủ đề của tuần này là thác đố của, của những, những cuộc khủng, khủng, khủng hoảng Tiếp theo số 234 để đối phó với một cuộc khủng hoảng Ta cần phải hiện diện với nó oh, Nghĩa là gần kề, oh. nghĩa là phải đối diện Ủa chứ không phải trốn hả? Trốn làm, sao được, trốn làm sao mà giải quyết được khủng hoảng à, Chúng bủa vay con suốt ngày ngần ấy thứ Rồn rập tư bề như nước bao la ừ, Khó trốn lắm, không? lưới <cười> trời lòng lòng đi đâu <cười> cho thoát Cho nên là đôi khi có một số người người ta tự cô lập đúng không? Để người ta tránh nói ra điều mình cảm nhận ừ. Đó. Họ thu mình vào trong một cái vỏ ốc trong một cái sự im lặng, đớn hèn và lừa dối Trời trời Mà người ta quên để ý là trong vỏ ốc lúc nào họ cũng nghe thấy tiếng sóng Trời Ông tin ông đi bụng tàu, ông lượn ông ốc lên, ông để vô tay coi Nhưng mà ông thấy ở đây tôi Thánh Cha nói một cái từ rất là hay ừ. Đó là một cái sự im lặng, mà đớn hèn và lừa dối Ừ. người ta tự lừa dối mình là mình tránh đi thì sẽ giải quyết được vấn đề ừ. và trong những lúc như vậy thì đáng ra là phải càng tạo ra những cơ hội để mà trải lòng với nhau Đấy. vấn đề ở đây là đối thoại đúng không Đấy. đối thoại trong chính những cái lúc mà khủng hoảng những lúc mà khó khăn thế này ừ. thì đôi bạn mới học được những cách gọi là ở bên nhau đối diện với cuộc khủng hoảng Đấy. vượt qua sóng gió chuẩn Càng nói càng thấy chí lý Cho nên bây giờ ông mới hiểu là tại sao Giáo huấn vui của chúng ta đọc là theo hình thức đối thoại Hai bên đúng không? À. Không có phải là như đọc bản tin Là có một người. Tại vì với những người khác Thì ta có thể đọc bản tin một mình được Còn tôi tôi làm việc với ông là buộc lòng phải có hình thức đối thoại Cho mà mình có thể xả stress Mình sẽ trải lòng, giải quyết những cái ức ức Cái stress đấy là do một số kẻ Đi lòng vòng <cười> Đi lòng vòng quá là cảm thấy là khó chịu <cười> <cười> Thôi giờ đi thẳng là Đức Thánh Nói rằng đó là Đối thoại là một nghệ thuật mà người biết đối thoại là nghệ sĩ, nên à. là tôi nói với tư cách cha, đối thoại là một nghệ thuật đích thực mà đôi bạn cần học biết trong lúc êm ấm thuận hòa để có thể đem ra thực hành trong những lúc khó khăn. Rồi có ừ. nghĩa là khi mà thuận hòa là phải chuẩn bị trước cái việc mà mình đối thoại, à. học cách đối thoại làm sao, thì khi rồi. mà gặp khủng hoảng đúng thì rồi. lúc đấy là bê nguyên con của à. cái gọi là áp dụng, đấy, áp dụng đúng rồi. Chứ còn đến lúc khủng hoảng rồi mới tìm cách đối thoại thì cái đấy là toang rồi, trễ rồi đúng không? vậy thì Đức cha nói cần phải giúp cho những đôi bạn trẻ này khám phá được những nguyên nhân ẩn kín nhất trong tâm hồn của hai vợ ừ. chồng và để đối diện với những khó khăn ấy giống như việc uh, sinh nở vậy đó ừ. thì đây là một tiến trình phải nói là gọi là đau đớn ừ. một cái tiến trình gọi là vượt cạn vừa để, càng hơn, à, để tìm lại được một cái kho tàng mới hơn. Mà biết không giáo hội đó, hoặc là những chuyên gia, đó, người ta đã làm những cái cuộc à, gọi là gì đó, cuộc hỏi đó, gọi là ừ, gì? cái này gọi là khảo sát, ừ, khảo cả. sát dạ. giỏi, giỏi giỏi tiếng việt á, đó. <cười> đó, đó, những cuộc khảo sát và người ta nhận được những cái phúc đáp, những cái ừ. câu trả lời, những cái câu trả lời cho thấy rằng là trong các hoàn cảnh khó khăn hoặc là nguy kịch thì đa số những người được khảo sát đó họ không có nhờ đến sự trợ giúp của một vụ đồng hành mà người ta không biết đến hoặc ừ. là người ta biết mà người ta ngại đến đó ừ. bởi vì sao bởi vì có thể có là một số nơi khi mà họ tìm đến thì họ không tìm thấy được cái sự cảm thông ừ. gần ừ. gũi hoặc là họ chỉ thấy được một mớ lý thuyết uh, không có thực tế Đúng không rồi. có được cụ thể thì họ 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 nản luôn và chính bởi vì vậy thì Đức Kinh Cha nhấn mạnh rằng khi mà nhìn thấy cái thực trạng của giáo hội và xã hội như thế này á, ừ. Thì chúng ta cần phải tìm một cách tiếp cận khác Để đối diện với những cuộc khủng hoảng trong đời sống hôn nhân ừ. Bằng một cái nhìn nhạy cảm hơn, này, ừ. tế nhị hơn, này, cụ thể hơn ừ. Và nhất là đi cùng với họ để gánh lấy những cái nỗi đau Để gánh lấy những cái thống khổ mà họ đang phải chịu Thật ra để có được cái nhìn nhạy cảm như vậy đó Là cần những người rất là có kinh nghiệm Đúng, đúng rồi, đó, chiều sâu thiêng liêng nữa Thậm chí là được đào tạo chuyên môn nữa cơ ừ. Và chúng ta có thể hy vọng là uh, Càng ngày thì nơi này nơi kia Sẽ có những cái trung tâm một vụ Riêng cho đời sống hôn nhân và gia đình thôi Chứ không có chung chung là cho giới trẻ không thôi à. đó, Ví dụ như là tuần trước mình nói đến trung tâm gì ta? Ừ, Trung tâm tham vấn một vụ gia đình đắc lộ Đấy, Đấy. trung tâm một vụ gia đình đắc lộ ha. Ừ. đó Thì hy vọng là sẽ có Những tu sĩ linh mục, những chuyên gia ừ. có thể đồng hành một cách nhạy cảm hơn ừ. Tinh tế hơn và thực tế hơn rồi. Đúng rồi, và hết số 234 này Thì tôi thấy đúng là truyền thông này rất là quan trọng ừ. Những cái thông tin về những cái trung tâm mục vụ này kia là quan trọng à, Đấy. Đúng rồi Mà nhất là những cuộc khủng hoảng Khi mà người ta truyền mà không có thông Đấy. Thì là phải rất là cần đến truyền thông Đúng Đấy. rồi, cho nên là rất là khó khăn nếu như mà đối bạc lấy nhau về mà chưa học được cái cách để mà truyền thông. Đấy. Ờ. Đấy, là rồi. càng phải nghe giáo huấn vui nhiều hơn. <cười> à, <đúng. cười> nói chung là làm việc với cậu tôi cũng thấy nhiều lúc gọi là căng thẳng lắm, nhiều lúc à. mất ức lắm, phúc tử chúng tôi là phúc tử đạo đúng. Đúng. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, là tớ nắm được bí quyết. Đức Phí trả nói là trong những cái lúc khủng hoảng ấy ừ. thì phải cần tạo cho nhau những cái cơ hội để mà trải lòng. Mà trải lòng xong rồi chưa có đủ đâu đồng ý với nhau nữa cơ. Đồng ý gì? Đồng ý về cái cách ứng xử khi đó. Đó, ừ. Khi mà gặp khủng hoảng, đó. ví dụ như là thỏa thuận với nhau sau này á mà dù có cãi nhau đi nữa thì sao không được bỏ nhà đi chẳng hạn đấy, là. Hoặc là không có nói sốc nhau, ừ, không, không có coi thường nhau, không đấy. có xỉn nhục nhau đó. đó. Ủa, sao ông nói gì toàn giống như những gì tôi đối xử với ông không vậy <cười> à. Hoặc là không được vũ lực, à, không được ừ. vũ phu, vũ lực, vũ thê ở đây à. À thôi ông ơi nãy giờ là đi xa quá bây giờ ừ. trở lại bài đây nào rồi trở lại số 235 trăm ba mươi cha nói rằng là có những cuộc khủng hoảng phổ biến ừ. thường xảy ra trong các cuộc hôn nhân như là khủng hoảng buổi ban đầu khi mà các vợ chồng trẻ cần tập thích nghi với những khác biệt của nhau và khi họ mới gọi là lập gia đình riêng tách khỏi ừ. cha mẹ và có thể kể đến những cuộc khủng hoảng sau đó ví dụ như là cùng hoảng khi có con cái này ừ. Rồi kéo theo đó là những cái thách đố về mặt cảm xúc này Đấy. Rồi chia sẻ tình cảm với con này Đây là nuôi dạy con này Đấy. Ừ. Thời buổi này nuôi dạy con không dễ đâu nha Đấy, Vất vả rồi. lắm á Mặc dù là có đầy đủ phương tiện Nhưng mà tôi thấy nhiều đôi vợ chồng Nhiều bà mẹ là hay than là khủng hoảng Khi mà nuôi dạy con còn nhỏ Bởi vì cái việc mà nuôi dạy một đứa con nhỏ như vậy Nó thay đổi hết cả cái nếp sống bình thường của cha mẹ đúng rồi. À thay đổi cả cái tập quán sống của cha mẹ thời không? gian biểu là sao ừ. bây giờ mọi sự phải lo cho con phải hy sinh rất là nhiều điều ngày xưa không biết bố mẹ mình có vất vả như vậy không có chứ ờ, có thì không là kể có, thôi không kể thôi còn ừ. bây giờ thì dễ kể hơn đúng không mà tôi thấy cái khủng hoảng lớn nhất của các bậc cha mẹ là cậu biết là cái tuổi gì không đó tuổi... là khi mà con nó lên tuổi dậy thì trưởng à, à. này là từ kinh nghiệm mà chúng ta ừ. suy ra Đấy, suy luận ta đó. ra một người bởi vì cái lúc đó đòi rất là nhiều cái quan tâm ừ. chăm sóc chi tiết từng chút một ừ. xem là nó có những thay đổi gì đấy. về cả tâm lý sinh lý đúng rồi. Đấy. rồi nhiều khi bố mẹ căng thẳng với nhau bởi vì không có đồng quan điểm khi mà nhìn nhận một vấn đề nơi đúng đứa đúng con rồi. của mình đúng rồi. À. rồi đứa con thì lúc thì nó là người lớn lúc đó là đứa con nít ừ. nó cứ dễ dở ưng dở, ương như thế trong cái tuổi dậy thì ra ừ. muốn khẳng định cái cá tính của nó mà đấy, đấy. À. nhưng mà lại khẳng định theo một cái kiểu rất là con nít nãy giờ làm Huy và trường đỉnh không nói xấu ai đâu chúng tôi đang kể kinh nghiệm riêng của chúng tôi trong tuổi dậy thì thôi à. nhưng mà nói tóm lại khi mà nhớ đến các cuộc khủng hoảng thì không thể không nhắc đến cái cuộc khủng hoảng cuối cùng là gì là cái cuộc khủng hoảng mà con cái đi xa hết à, là... con đi xa quá Đấy. con đi xa ba mẹ quá Đấy, à. cái lúc đó gọi là tổ trống trơn. Đấy, vườn không ừ. nhà trống. Đấy. Ừ. Thì lúc đó là cái thời điểm buộc các bậc cha mẹ phải nhìn lại chính mình, là cơ hội để người ta nhìn lại căn tính của chính mình. Đấy, ví dụ như người làm con thì lúc đó là cơ hội để họ nhìn lại cái bổn phận họ chăm sóc cha mẹ già của họ Đòi hỏi họ phải hiện diện, quan ừ. tâm nhiều hơn rồi phải giải quyết những khó khăn, đúng không? Phải đưa ra những cái quyết định khó khăn nữa. Đúng rồi. Và chính những cái lúc hoàn cảnh gay go mà khó khăn đấy á, ừ. thì người ta có cái cảm giác gì? À... Lo sợ này trầm ừ, ừ. cảm Đấy. Ừ. Rồi cảm thấy mình có lỗi này à, Hoặc là mệt mỏi Đuối Đuối, Đuối là muốn buông Hả? Đúng rồi Và chính cái lúc như vậy Người ta không còn muốn vuông trầm Muốn xây đắp với gia đình nữa. Rồi hết số 235 này Thì cậu rút ra được điều gì? Rút ra được một điều Là chúng ta tóm lại được Đó. Tóm lại như thế nào Cậu tóm đi <cười> Trời. Thôi được rồi Nói tóm lại Là số vừa rồi Nói đến các cuộc khủng hoảng ừ. Đấy ừ. 3721 Ngày ngày nào cũng có khủng hoảng hết Đấy thấy. Nên là tóm lại hai triệu khủng hoảng à. <cười> à, nhưng mà cũng phải tính lại xem là đức Vinh cho kể ra bao nhiêu thứ đúng à, không giờ điểm danh là điểm thử nè à, một này hai này ba này sáu cái 6 cái là cái nào rồi cái đầu tiên là cái gì đó là phổ biến này ừ. thường gặp này. Tôi thì ông đừng tàu lao ông đó là những cái tính chất của cuộc khủng hoảng. <cười> bây giờ mình đếm cuộc khủng hoảng là ví dụ như là cuộc khủng hoảng lúc ban đầu nè khi mà phải đi lập gia đình riêng nè tách rời cha mẹ rồi, nè xác. rồi khủng hoảng gì nữa rồi nuôi dạy con nè nuôi dạy con nè rồi. rồi tiếp theo là khi mà con vào tuổi dậy thì nè tuổi dậy thì nè đó rồi khi mà rồi, con nó chắp cánh gọi là nó đủ lông đủ cánh rồi nó bay xa nè tổ trống trơn nè con cái nữa Ừ, cái cuối cùng đó là Khi mà phải chăm sóc Cha mẹ già này à, đó. Đấy. Nhưng mà tôi thấy Còn cái quan trọng nữa Cuối cùng ấy. Là cuối cùng đến khi không? Chính mình già Rồi phải đấy, chăm sóc đúng. nhau Đấy, đó. đấy. Đó. Nhưng mà tôi hỏi cậu nhé ừ. Là mỗi một lần khủng hoảng như vậy là Nó kéo dài bao lâu À Ủa sao biết được Tùy mức độ leo thang trong Rồi leo xong rồi Còn đi xuống thang nữa Nhưng mà xuống thang thì Cần cái gì thì xuống thang tức là hạ mình xuống đó, từ có chiều cao quá à, có nghĩa là phải bỏ cái tôi này đúng rồi mãn bỏ đúng nóng rồi. này đúng không bước xuống bước xuống một bước à. không có mất gì hết á và à. bỏ càng nhiều thì xuống càng nhanh đúng không đấy, đấy đúng trời, trời. Ừ. Mà hôm nay ông vẫn là nó sáng suốt Đừng nói tôi triết lý Tôi à. không có nói đạo lý Ở đây tôi à. nói từ kinh nghiệm, Từ một cái sự minh triết Của một cái người từng trải Uầy. Nó khác với lại một cái người đọc sách à. đúng không Tôi bây giờ bắt đầu tôi đang xuống thang Rồi chúng <cười> <cười> ta qua tiếp Yên tôi lại leo cao quá Số 236 Ngoài ra còn có những cuộc khủng hoảng cá nhân Ảnh hưởng đến đời sống các cặp vợ chồng Thường nó liên quan đến những khó khăn về kinh tế Cơ ừ. máu gạo tiền Rồi việc làm Rồi tình cảm xã hội rồi tinh thần và còn thêm những yếu tố gọi là mang tính bất ngờ nữa ừ. ví dụ như là bệnh tật à. Đó, cái điều này cực kì không mong đợi ừ, nhất Đó. là trong cái mùa um, COVID, uh, này covid này là covid này là khủng hoảng nhiều lắm Đó. 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 và chính trong những cái hoàn cảnh khó khăn và bất ngờ như vậy thì nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ừ. và nó đòi hỏi một cái hành trình gọi là hòa giải ngồi lại ừ. bên nhau Thậm chí là phải tha thứ cho nhau ừ. Và chính trong lúc mà chúng ta tìm cách tha thứ cho nhau đó thì sao? Mỗi người sẽ tự vấn trong sự khiêm tốn Rồi trong thinh lặng xem là liệu mình có tạo cớ cho người kia phạm lỗi không? Thật ra thì một số gia đình tan vỡ đó Là vì sao? Là vì họ kết án lợn nhau đó. Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy rằng là gì? Nếu mà có được một sự trợ giúp thích đáng ngay lúc đó, đó ừ. Với những cái hành động hòa giải Nhờ ơn Chúa, nhờ ơn sủng, nhờ sự giúp đỡ của tha nhân thì một tỷ lệ lớn các cuộc khủng hoảng hôn nhân sẽ được gọi là khắc phục một cách thỏa đáng đấy nhưng mà cậu biết sao sau đa số những người mà đang gặp những cái tình huống gọi là khủng hoảng ừ. những cái mâu thuẫn cá nhân ấy ừ. thì lại đi gặp những cái người bạn của mình những ừ. cái gọi là tư vấn viên ấy ừ. mà lại đối nghịch với chồng của mình à, à, như vậy thì đổ dầu vào lửa đấy, đấy. hoặc là đi Căn lên lửa. những cái nhóm gọi là group những người bạn khủng hoảng à. khủng hoảng gặp với khủng hoảng anh cũng khủng, khủng <cười> và hoảng hoảng đó Thế nên là căng lắm. Đấy, à. Nhưng mà chính những cái lúc như vậy, thì cái việc mà đến với tòa thể tội nào, đến với những cái chuyên gia này, đến với những cha linh hướng này, những người mà có cái chiều sâu thiêng liêng này, có ừ. những kinh nghiệm sống này, ừ. hoặc là những người mà đã gọi là cao niên, những người ừ. đã có kinh nghiệm trong đời số hôn nhân, thì cái nhìn nó sẽ thoáng hơn, nó rộng ừ. hơn. Họ bảo là để tránh được cái tầm bung dao thì người ta mới bao dung được. Tôi thấy thời buổi này mà nếu mà đã lỡ thì tuyển chồng là phải tuyển người như thế nào? đó ăn dũng, tốt bụng, bao dung. Không chút lạnh lùng, vô cùng ấm cúng Dân chúng tôn sùng, kinh khủng ca tục Truyền tụng, tuyệt tùng, cháy bùng, thừa cúng Và người anh hùng cuối cùng sắp bị tuyệt chủng à, Không kiếm ra <cười> <cười> Nói tóm lại là trong mọi sự thì cần phải biết tha thứ và đấy, thứ tha đấy, đấy. đấy. Ừ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà người ta kinh nghiệm được một cái sự tha thứ Thì người ta kinh nghiệm được sự thứ tha <cười> <cười> Thì nó là một kinh nghiệm căn bản trong đời sống của gia đình Đồng Đó. ý Đó. và nghệ thuật vất vả của việc hòa giải người ta bảo gì một trong những cái tướng ngu rồi đi hoài giải, rồi ừ, không phải như vậy tại vì ý là nó nó vất vả đó à. mình mình mất hết mọi sự mình chả được gì à. À, nhiều khi hòa giải không được là còn bị nó hận hai bên nó hận nữa à. nhưng mà đó là nói theo kiểu lối ngoài đời thôi còn đức thánh cha thì coi rằng cái việc nỗ lực hòa giải đó là một nghệ thuật tuy là nó vất vả nó đòi hỏi sự hỗ trợ của ân sủng à. nó đòi hỏi cái sự cộng tác quảng đại của những người thân của bạn hữu à. và đôi khi Cần đến một sự giúp đỡ bên ngoài một cách chuyên nghiệp nữa Nói chung là hết số 236 này Thì ừ. tôi thấy là Đức Thính Tra dùng từ rất là hay ừ. Cái từ mà cuối cùng ừ. Tôi thấy cậu nhấn mạnh đó là Cái sự vất vả hòa giải Tôi có nhấn mặn nữa hả? Đấy đó, nhấn mạnh. Ừ. Nó là một cái nghệ thuật Ồ. Ừ. Tối thật với ông nhé không thể có sự hòa giải được Nếu như không có sự tha thứ đấy, Cái mấu ừ. chốt nó nằm ở đây này. đấy Tối vừa rồi, hôm gì Hôm ngày 6 tháng 2 vừa rồi là Đức Anh Cha trả lời trực tiếp ừ. đó, Live trên đài truyền hình Rai của Ý ấy, ừ. Rai 3 đó, Thì Ngài có nói một cái câu Mà phải nói là Trời tôi nghe xong tôi khóc luôn Tôi bật khóc luôn à, như Nó mặn, Nó mặn mà Nó, nó, nó chất mà khiến ông bật khóc luôn đó. Ừ nó ừ. chất mà tu, Ông biết không Ở dưới hỏi, Bao nhiêu bạn trẻ Nó comment ở dưới Tuyệt vời à. Ngài nó nói một cái câu như thế này Được tha thứ. Là một quyền của con người Là cái nhân quyền Đấy Là cái quyền của con cái người quyền Là quyền được tha được Tha thứ Ông chà, thấy chà. câu này quá hay luôn Câu này là thành là hot trend của, của Twitter đợt này luôn Nghĩa là khi mà một người thành tâm Xin sự tha thứ ừ. Thì người ấy có quyền được tha thứ Đây là bảo là nhân quyền luôn á nha Là là cái quyền mà nó ấn định luôn Trong cái bản chất làm người luôn á ừ. Chứ không phải chỉ là Là đòi là xin đâu Nhưng mà tôi đi hơi xa một chút nhé. Ừ. Có những cái bạn trẻ ừ. Bạn đi phạm tội Ừ Đấy, nhưng mà khi mà ra tù đó, ừ. thì người ta ấn định bạn ấy là một đứa gọi là trà hư, hư. Hư. hư không ừ. có cái cơ hội để mà được tha thứ ở cái làng này à. đó. và người ta không có cơ hội để làm lại cuộc đời là gián nhị quá đúng, Đấy, không? đúng không cho nên gắn liền với nhân phẩm là gì là cái quyền ừ. được tha thứ Đấy, nếu thôi. mà người ta thành tâm Rồi nói tóm lại á là cái quyền của con người ấy, là cái quyền tha thứ Và sứ mạng hòa giải là một cái sứ mạng đòi hỏi sự kiên trì Đấy. Bây giờ mình đang nói đến cái chủ đề gọi là tha thứ đúng không? Đúng rồi, thứ tha đó Đấy, Cậu có biết bây giờ một cái bản gọi là trăm triệu view Trăm triệu view đó là Youtube mà hả? Đúng rồi, có tên, tên là, là gì? yêu là tha thu À. Tha thu hả, <cười> không phải tha thứ ừ. Đấy, ừ. cái bài này đang hot của OEC à. đó ừ. ừ. Vậy thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Yêu là tha thứ nhá ừ. Yêu ừ. là tha thứ, tưởng tha thu lại là tha thù gì nữa
5: sao ta vội muốn cách xa tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau sẽ mai đã đang kể cạnh ta lúc đau tình yêu sao khác thường đôi lúc ta Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua. Tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta vội muôn cách xa? Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau. Xem mai đã đang kể cạnh ta lúc nào. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha Cho quá khứ hai ta cùng đi
0: Thông điệp của bài hát này là gì Rất đơn giản Trần Định nói đi Đó là cho dù quá khứ mà hai ta đã từng đi qua à. Thì điều quan trọng nhất Hai ta là hai người trong bài hát <cười> không phải tôi và ông à. Thì điều quan trọng nhất là một khi đã yêu à. Thì trái tim ấy phải bằng lòng thứ tha, đấy. 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 hoặc là có cái câu hay tôi thích lắm là là lỡ may mà có cái gì cứ quay đầu lại phía sau, ở tình yêu vợ tan cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh mình lúc đâu. đấy, có Đó. nghĩa là trong lúc khó khăn, trong đấy. lúc thử thách, trong những lúc mà khủng hoảng, đấy ai ở bên, bên cạnh mình, đấy. Đấy. cái đấy là tôi thấy là chất nhất đấy. rồi. vậy thì tuần này chúng ta sẽ phải làm gì? thì tuần này chúng ta hãy dành thêm một chút thời gian, một chút sự thanh lạc một chút lắng lòng để suy nghĩ về sự tha thứ trong đời sống gia đình của mình để làm gì? Để bảo vệ gia đình của mình các bạn nhé. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo, Giáo huấn vui, vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại. lại Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến Lao